0: 。你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 U I D 73264022， 微信号 s h 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲《大清王朝》专辑。节酬谢百官的誓言开始了。皇上在首席坐定之后说：“朕刚才去太后那里请安，太后老佛爷传下懿旨，说一年中只有正月初一、十五、中秋和端午这几个重要节日，大家忙了这么多日子了，该让饭菜的人们送饭一下。你得权，你去外边把做肉给侍卫们送一些去，他们也够辛苦了。”王善是否有病，你亲自去御药房为他选些得用的药送去。还有方老先生回唱村园了，你关照御膳房照这里的规格，给方先生送一桌席面去。来来来，大家尽情的享用吧。同时，你们兄弟过来为众大臣敬酒。雍正说完，自己先动筷，夹了一口菜吃，众人这才敢举箸用餐。红石、红历和红豆这个搭，今天是四更起身，先按父皇规定读了一个时辰的书，然后五更刚到就进来，随着皇上到各处进香。现在已是正午时分，肚子里早就咕咕乱叫了，眼看着这满桌的珍馐佳肴，不但一口也不敢吃，还得围着十几张桌子给大臣们敬酒，连一点不高兴也不敢带出来。红丽和红昼还没什么，红石却实在是忍受不住了。就在这时，翰林院的人将今日书画评比的结果呈送上来。凑着皇上一分神的功夫，红石向两个弟弟使个眼色，三人便来到了外面。楼外几十名侍卫们吃的正香呢、啊，他们一看，原来侍卫们吃的全是做肉，做肉是祭司专用的。侍卫得了旨意，当然能吃。可是他们兄弟三人却不行。红石这个馋啊，口水都快要流出来了。他气愤的说：“不就是做肉吗？有什么了不起的？”红豆，你看他们能吃，咱也能吃。说着动手切了一块递给红豆。红豆年纪还小，也早就忍不住饿了，但他左右看看，还是不敢吃。红丽却站在一旁冷眼观瞧，既不和哥哥争做肉，也不出面干涉。红石哪把四弟放在眼里呀、啊？却早就大吃大嚼起来了。太监行年走出来传旨：“宝贝乐，万岁叫你进去了。”红石忙问：“是单教四弟，还是我们一同进去？”行年回道：“万岁单教四爷，没听见叫二位爷同去。”你知道为什么单叫他一人吗？回三爷话，奴才只听见一句，好像万岁要赐四,四爷做肉。红石一听这话，脸上立刻就变了颜色，把正在吃着的做肉连到一起，咣的一声扔进了盘子里，用眼角翻着红历说：“好啊，四弟，我们俩可是静等着沾你的光了。”红历不愿多说什么，只是向三哥一躬。便随着邢年走了进去，往生楼上字画的评选已经揭晓，雍正的两幅字和那幅钟馗图自然是高中榜首，他们被单另挑出来，用屏风张挂在玉座后面，十分显眼。弘历知道这两幅字来自父皇御笔，所以一进来先就恭恭敬敬的对两幅字行礼，回头又给父皇行了礼。这才规规矩矩的站在雍正身后，雍正回过身来，带着爱怜的神色看了看自己的儿子，真是越看越高兴。红丽与他的哥哥弟弟都不同，红石因为知道父皇崇尚简朴，所以常常是穿着皱皱巴巴的故作姿态。红皱年纪还小，有时就不免显得邋遢。红丽则完全不同。穿一身半旧的团龙褂子，浆洗的干干净净，熨烫的平平整整。记得粗清的头后面，一条油光水滑的大辫子直垂到腰间。衬着那抹黑似漆、面白如玉的脸庞，稳重儒雅又潇洒风流。雍正指着他向大家说：“你们都已知道，山东的总督、巡抚和布政使三位大员一同被革职查抄了。”他们是怎么坏事的呢？就是朕的这位四阿哥宝贝勒带着人侵入灾区，化妆成灾民，每天吃剩饭、吞野菜，一连查了几个月，才查出这群墨吏侵吞朝廷赈灾粮款的丑行，也才让他们受到应有的惩罚。所以从四月以后，山东再没有饿死一个灾民。众人一听这话，全都把目光转向弘历阿哥。哦、oh!。怪不得老长时间见不到他，原来他下去化妆私访了。昨天来的邸报上说，山东三大县同时解组罢官索拿进京，他们看了还不知这三人是犯了什么罪呢？原来又是贪墨，又是在灾民的身上榨油。啊，皇子阿哥扮作叫花子，吃野菜，吃社饭，受那样的苦，来来回回几个月。换了别人能办到吗？雍正从容不迫的继续说道。雍正从容不迫的继续说道，国家被有功之臣从来是不吝惜封赏的，皇子贵妻也不例外。趁着今天这个好日子，众臣工都在这里，正下旨，弘历自靖保亲王赏戴十二颗东珠。弘历一听此谕，连忙跪下叩头。可是雍正不等他说话，就接着说：发现山东赈灾粮款被侵吞的还有李威，他在两江部正式任上督吹亏空，常补国库也卓有成效，擢晋升两江总督实缺。田文静吹交亏空，东运大营军粮有功，左补河南巡抚之职。廷玉严细一战，你就民职名发天下。弘历这时才有了说话机会。他伏地叩头说：“儿臣何德何能，如何能当得起父皇这等重奖？”雍正笑笑说：“你怎么当不起？你办事能成得下去，能务实，不虚夸，这就很是难得。”来人，赐宝亲王一块做肉。随着雍正皇帝这一声喊，楼内楼外响起一片赞叹之声。李德全奉命出来，小心翼翼的切了一块。方方正正的做肉，用黄环子盖着端了进去。红石和红昼两人都听见了皇上的话，也看见了李德全那恭敬谨慎的样子。红昼一来是年纪还小，对四哥受到褒奖的事无所畏惧，当然也无所畏惧。红石却不同了，眼看着四弟在父皇的心目中远远的超过了自己，他心里能好受吗？李德全前脚刚走，他就奔向盘里的做肉，一边狼吞虎咽的吃着，一边还在发着牢骚：“五弟，快来吃呀！没有人赏，咱也不能饿死，吃呀！把这盘子肉全都吃光。”洪昼却没有他这位哥哥大胆，他虽然饿得厉害，可没得父皇旨意，尽管一直咽着口水，还是不敢吃。在广升楼上与群臣。同欢共庆的皇上，并没有忘掉他另外的两个儿子。李德全再次奉命出来，手里端着两个大盘子，盘子里盛着两只又肥又大的烧鹅，也是用黄绫子盖着。他走进前来宣旨说：“奉圣谕，赏给弘石、弘昼二位皇子。”大谢父皇恩典，二人叩头谢恩之后，一人端过一个盘子来。洪昼正在起火中烧，这只肥鹅送来的正是时候，当然是大快朵颐。可红石早就在打着饱饿了，还得装着吃的很香的样子，因为君有赐，臣不敢辞；父有命，子不敢辞。这是千年古训。别说这是美味了，就是皇上赏了毒酒，也得照样谢恩领赏，一口不剩的全都吃光。这一餐端午筵席，直吃到未末时分才告结束。雍正对所有语言的人都有赏赐，刘墨林还格外受宠，比别人多得了一方清玉镇纸和一柄香灰足扇。他和金科状元王文韶、房元影、季善、传如、曹文志等说教着，一起来到天街之上。回头一看，三爷红石走得有气无力，脸色也很难看。便想上去请安问候，尹继善却深知此中原委，快步上前赶上红石，趴在他的耳边说了句什么，就又回来了。王文韶问他：“你鬼鬼祟祟的干什么？”尹继善笑了：“我知道他是今天赴宴称的。刚才我对他说，三爷，你上轿之后用手抠一下嗓子，吐出来就万事大吉了。”四人同时放声大笑，尹继善却说：“哎，我告诉你们，阿哥的事咱们少管，以后也不要总是咱们几个在一起嘀嘀咕咕的。皇上最讨厌喝假习气。我今天接到密布票拟，明天就要到金陵去，你们在京城里也得小心。皇上的耳目厉害着呢，雍正的耳目灵通，他们早就领教过了。那仗打丢了的还。不就是最好的说明吗？王文韶问：“哎，好端端的派你去金陵干什么？”尹继善小声说：“奉旨抄家。你未给皇上来了密折，把随赫德给告了。几个月前，随赫德是奉命去抄曹寅家的。曹家从大祖皇上那会儿就归顺了大清，已是百年望族了。他们家归供国库七百万两白银。”可圣祖皇上六次南巡，就有四次住在曹家，他能不拉下灰空吗？随赫德去抄曹家时，顺手侵吞了四百两黄金，这次就轮着他也被抄家了。宦海风涛如此惊心动魄，怎不让人感慨万分？他们正在说话，却见龙科多远远的过来，向刘莫宁招手。刘莫宁，快，万岁在养心殿小书房里。等你去下棋了，刘莫离躬身答应一句：“是。”看着龙科多上了轿，这才急急忙忙的走向大内。龙科多此行是奉了皇上的圣谕，专程到八爷的年轻王府传旨的。他的大轿刚在门前落下，就有小太监跑了过来。一听说龙大人还带着圣旨，更是不敢怠慢，打了个千，便飞也似的跑了。顷刻间，只听礼炮三响，府门洞开。年轻王远四头戴朝冠，领着和府上下人等迎了出来，把隆科多让进正厅难免淡定。允四行了三跪九叩的大礼，又说：“陈远四恭贺万岁金安，明听圣谕。”隆科多应了一声：“圣公安。”向下一看，见远四一脸庄重，便摆着架子开口说道。连亲王允祀才识卓著，都有建树，又日夜勤劳王事，不必烦劳，着即加封为总理王大臣，赏双亲王凤，仍在上书房与允祥共谋国事，辅佐正宫。钦此。臣允祀谢恩。连亲王深深的磕下头去，宣旨使命一完，隆科多走了下来，双手搀起允祀，一甩马蹄袖就要行礼。女四连忙上前扶住舅舅，这如何使得？来呀！西花听设言，舅舅请。隆科多可不想再来搅和这个混水了。他知道八爷府是个是非之地，八爷这里的酒是喝不得的。上回和九阿哥、十四阿哥的谈话，他还记忆犹新，哪还敢在这里停留？王爷，您的后行，我只好改日再领了。今儿个皇上要去唱春园，要我从下，得了吧，舅舅骗谁呢？舅爷允堂突然闯了进来，别以为皇上的耳朵就那么长，他的那一套只能吓唬王文韶那样的书呆子，在这儿玩不断。八爷府几十年经营，上上下下几百人全是家生子儿奴才，和你说几句提起话，还能走路的风声？再说。叫你们五反了吗？女士上前一笑说：“舅舅，你别往心里去。老九的脾气你还不知道，刀子嘴豆腐心。皇上今天要去畅春园见方先生，是张廷玉和马其从驾。老王善不行了，上了一鹅，也要去看看。山东出了亏空，得叫保清玉去催两将那里的亏空，要和方先生商议办法。”快个钦差去，我说的不错吧？所以今天皇上用不着你。不过话又说回来，我这里是个是非之地，我也是个是非之人。我并不是一定要攀扯你，能在一块说说话也是为了你好。你要是不肯，我绝不勉强。别看允四这话说的随随便便、从容不迫，可哪一句都是绵里藏针，字字都带着骨头。他对雍正皇帝的一举一动都了若指掌，更是让人吃惊。他的这张情报网撒的有多大呢？隆科多撒了个寒噤，不敢再说要走的事了。八爷既然这么说，我要是不肯留下来，就是失礼了。其实八爷原来就是亲王，如今又恩加了总理王大臣，尽职家奉，天子驾前第一人，谁能和您相比呢？我真是该为您庆贺才是，哈哈哈哈！女士放声大笑，说得好，走，跟我到花厅去。隆克多怀着一肚子的狐疑，跟着八爷来到后书房，却见里面有两个不大认识的人正在下棋。女士走上前来，拉着隆克多说：“来来来，我来为你们引荐一下，瞧见了吗？这位就是上书房。”满大臣兼副军统领九门提督的隆科多大人，他又向边上一指，这位嘛是原来的上书房大臣索额图的门下亲客汪景祺先生。至于另一位，大概就用不着我多说了。舅舅见过的，前几天在宫中为太后祈禳的密宗真传空灵大法师。来来，大家都是我远氏的朋友，不必讲客气。也用不着安息了，就请随便坐，随便吃酒吧。女士在主人席位上坐下，亲自把盏，为个人斟了门杯，这才又笑着说：“你们别看我这位舅舅如今已见老太，当年可是金戈铁马，气吞山河呢。先帝爷西征时，在克复多贝围，舅舅背着先帝突围出来，为大清建立了擎天保驾的不是职工啊！来。”舅舅，我先敬你一杯。隆科多忙站起身来说：“哎，这怎么可以？我的那些陈芝麻烂谷子的事，还提他干什么？今天是您的大喜日子，还是让我敬你一杯吧。”好，就依的舅舅，我喝，我喝。女士端起面前酒杯，一饮而尽。舅舅，你现在是正站在上峰头上，我说句话。可能你不爱听。老子有言：“福兮祸所伏。”说的真好啊！人哪，常常是一旦得意，就忘了后路，实在是可悲可叹。舅舅，你说是吗？隆科多沉思一会儿，才说：“王爷，我向你说句掏心窝子的话，早年的事已经成了过去，不要再想他了。想的太多，有百害而无一利。当今皇上。”虽然刻薄，却并不寡恩。看看您的身边，受到皇上重用的人中，有多少是您的亲信部下？今儿个又蒙皇上加封加俸，依奴才看，在兄弟情分上，皇上已是十分顾全的了。隆科多说话时，那位空灵大法师像个狗肉和尚一般，一直在吃肉喝酒，对身旁之事不问不闻。汪景祺却不冷不热地说：“是啊，是啊，龙大人说的似乎有理，可你只看见了一面，没看见另一面。有人联名上表弹劾十四爷，说他大闹先帝灵堂，捐钱无理，要求将他削为庶民。你知道吗？”隆科多不愿与这个并不熟悉的人说话，知道又怎地？万岁已经把他留中不发了。汪景祺却似乎对隆科多的态度视而不见，留中不发，并不等于结案。最近皇上选派十名侍卫到年羹尧那里学习军事，九爷也在其列，你知道吗？啊，不会有这种事吧？九爷，这是真的吗？九爷苦笑一下，算是默认了。我还真的不知道这回事，九爷您看。要不要我再向皇上通融一下？算了吧，舅舅，我亲自去和他说，还求不下来了。你又能顶什么？九爷气愤地说：“不光是我，还有十爷也被发出去了，说是让他去护送一位塔尔喀台吉的灵柩。”哼，那是该着十爷干的事吗？且不说他不过是来敬畏先帝送葬而死在了北京，也不说这是。只需派一位官员就能办好。喀尔喀离北京万里之遥，要过沙漠瀚海，还要绕过青海战场，这不是明摆着要石爷去送死吗？隆科多越听越惊，越听越怕。索额图从前是曾被康熙处以永远圈禁的人，而现在和他说话的这个汪景祺，又是索额图当年得势时的清客。他怎么会进入八爷府？他怎么会对朝廷中的事这样清楚？他他究竟是个什么样的人物呢？王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。